0: Am heutigen Freitag starten die olympischen Winterspiele in
1: Peking.
0: Das sagt der Präsident des internationalen olympischen Komitees, Thomas Bach. Aber längst nicht alle sind so euphorisch wie er. Die Kritik an der Veranstaltung ist nach wie vor groß, nicht nur wegen Corona. Warum müssen wir in ein Land gehen, das überhaupt keinen Bezug zum Wintersport hat? Warum muss das sein? Und dann kommt natürlich die andere Seite und sagt, ja, hier kann man natürlich neue Märkte erschließen. Und da fühle ich, dass die Sportler einfach missbraucht werden. Der deutsche Alpindirektor Wolfgang Mayer findet zu den Winterspielen in Peking recht klare Worte. Er ist mit seiner Kritik am Austragungsort, aber längst nicht alleine. Einige Staaten haben aus Protest gegen die Menschenrechtsverletzungen gegen ethnische Minderheiten in China gar einen diplomatischen Boykott der Spiele angekündigt. Die Vergabe von sportlichen Großereignissen sei aber nicht nur bei Olympia mehr als bedenklich, sagt presse Marco Dattler.
1: Fußball-WM, Olympia, Formel 1, es hat zusehends die Tendenz, dass sie im
0: Hinterhof von Despoten, Autokraten oder extrem reichen Geldgebern stattgefunden haben. Bei den Spielen in Peking gibt es aber auch starke ökologische Bedenken. Dort, wo in den nächsten zwei Wochen um olympische Medaillen gekämpft wird, gibt es normalerweise nämlich nicht einmal einen Schnee. Für olympische Winterspiele ist das dann doch etwas eigenartig.
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Herzlich willkommen zum Pressepodcast am Freitag, dem 4. Februar. Mein Name ist David Freudenthaler und zum Start der Olympischen Winterspiele spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Marco Dattler aus der Pressesportredaktion über Kritik am Austragungsort, wie es den Athleten im Olympischen Quarantänedorf so geht und wo sich Österreich die größten Chancen auf Medaillen ausrechnen darf. Lieber Marco, vielen Dank für deinen Besuch im Studio.
1: Hallo. Danke, ich freue mich hier zu sein und bin gespannt, was ich denn alles über Olympia,
0: den Geist und vor allem China erzählen darf. <lacht> Marco, kein natürlicher Schnee, keine Fans. Warum werden diese olympischen Spiele ausgerechnet in Peking ausgetragen? Es gibt immer solche
1: Bewerbungsprozesse und das Chris, wie man so schön sagt, um Winterspiele austragen zu dürfen, ist relativ verhalten. Das sind ein Teure Spiele, es ist ein teures Unterfangen, Olympia überhaupt zu stemmen als Austragungsort. Man muss viele Sportstätten herrichten, die Infrastruktur gewährleisten und auch den Ablauf. Peking hatte sich vor sieben Jahren gegen Almaty durchgesetzt und wenn man zum Beispiel darauf blickt, was in Kasachstan zuletzt los war, dann wären vielleicht gar keine Spiele jetzt, die wir bewundern könnten, sondern wir, jetzt wundern wir uns über die Spiele in China mit ihrem Blasensystem, den rigorosen Corona-Vorkehrungen und dem Umstand, dass es die ersten Winterspiele ohne echten Schnee sein werden. Alles ist dort mit Kunstschnee, übrigens produziert von einer Tiroler Firma, TechnoAlpin, versehen. Und äh, rundum ist es karg und grau und braun, aber dafür sind die
0: Pisten, Läupen und freestyle Gebiete, wunderschön weiß. Dazu will ich eh gleich kommen, aber vielleicht muss man noch ganz kurz dazu sagen, es hätte sich ja ursprünglich auch Oslo für diese Winterspiele beworben, was wirklich eine sehr traditionsreiche Wintersportdestination ist. Die haben sich dann aber zurückgezogen, weil, glaube ich, in der Bevölkerung es da einfach Widerstand gegeben hat. Kann man sagen, dass solche Groß-Events eigentlich gar nicht mehr so beliebt sind in vielen Städten? Ja. Es regt sich eine gewisse
1: Skepsis in der Bevölkerung. Es war nicht nur Oslo, wo ein, ich glaube, eine Volksbefragung sogar oder Bürgerbefragung dagegen entschieden hatte, sondern auch es gab Graubünden, München. Die haben sich dagegen entschieden, Olympische Spiele auch mal auszutragen. Vor allem Austragungsorte haben dann oft das Problem, dass sie auf den Schulden und Kosten sitzen bleiben darauf. Und die Menschen haben auch Angst, verstehe ich. Es kommen viel mehr Menschen auf einem Fleck. Es gibt mehr Sicherheitsprobleme. Logistikprobleme sperren und die vielen Neubauten haben auch letztlich dazu beigetragen, dass dann Preise teurer wurden für Wohnungen, Mieten. Die Frage der Nachhaltigkeit stellt sich bei solchen Großprojekten immer wieder. Deswegen glaube ich auch zum Beispiel, das hat man auch gesehen an den Beispielen in Innsbruck oder Graz und Schladming, Das Winterspiele in Österreich, wir hatten sie zweimal, aber jetzt nie wieder passieren werden bei uns.
0: Du hast das vorhin angesprochen, die Chinesen setzen jetzt nördlich von Peking, Skibisten, Schanzen, Rodelbahnen quasi mitten in die grüne Landschaft nur für diese Winterspiele. Was soll dann eigentlich danach passieren? Also wie nachhaltig ist jetzt dieser Infrastrukturausbau da wirklich? Man muss das auch so aus diesem Standpunkt sehen. 2008 hatte Peking
1: schon Sommerspiele und jetzt 2022 Winterspiele. Peking ist damit die erste und einzige Stadt, die beides veranstaltet. Natürlich steckt hinter dem ganzen Unterfangen das Begehr des Regimes, Propaganda und Werbung und Imagekorrektur zu betreiben. Als Beiwagel läuft mit der Gedanke, dass die Nachhaltigkeit sich dahingehend äußert, dass man 300 Millionen Menschen versucht, zum Wintersport zu bewegen. Das ist eine staatliche Zahl.
0: Aber gerade in einer Region, wo ja kein oder kaum
1: natürlicher Schnee fällt, muss man genau. sagen. Und der Plan ist eben dieser. Es gibt bereits dort seit 2019 in Yangqing, dieses Alpine Skiing Center. Man hat da noch rundum gebaut eine Rodel- und Bobbahn und weiter oben in Changju das nordische Zentrum, wo Schanzen und Läupen warten. Und seit 2019 gibt es auch dort neun doppelmeier liftanlagen bereits. Der Skibetrieb läuft und Erzählungen zufolge sollen immer, immer mehr Chinesen Interesse und Gefallen am Skifahren finden. Das ist natürlich nicht nur für China ein großer Ansatz, sondern auch für die westliche Industrie. Und Tourismus. Wenn Chinesen in Massen nach Österreich zum Skifahren kommen, ist das ein Gewinn. Aber natürlich, wenn Chinesen Skifahren lernen wollen, dann geht das relativ schnell auch in Peking. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, man hat auch extra Zugstrecken, also High-Speed-Trains gebaut. Der, der hat eine Spitzengeschwindigkeit von 350 kmh. Das kann man sich bei uns mit der ÖBB kaum vorstellen. Aber dort geht es und dann ist man in 50 Minuten vom Peking weg in diesem Skigebiet. Das funktioniert.
0: Ich bin ja trotzdem ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, wenn die Chinesen das ja wirklich auch als nachhaltigste Spiele aller Zeiten inszenieren und da uh, weiß nicht, wie viel tausend Bäume auch gepflanzt haben dafür, wie nachhaltig das dann wirklich ist, dass man, auch wenn man quasi eine neue Industrie damit erschließt, aber hätte das alles auf Kunstschnee basierend. Aber das ist ja vielleicht ein anderes Thema. Nein, aber lass mich da einhaken. Ja. Das ist ein guter Ansatz. Ich habe...
1: Mit Michael Mayer, das ist der Geschäftsführer Asien von Techno Alpin, gesprochen, und die sind für die Beschneiungsanlagen zuständig. Dort stehen seit Anfang November 400 Schneekanonen, die eigentlich mehr oder minder rund um die Uhr für weißen Untergrund auf den Pisten sorgen. Und ich habe ihn gefragt, wie viel Wasser denn da verbraucht wird, weil da gibt es riesige Diskussionen und Streitereien im mhm. puncto Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Und er meinte, es wären 1,3 Milliarden Liter Wasser die würde man angeblich, bitte angeblich, nach den Spielen über Drainagesysteme wieder einspeisen. weil Man hat das ja nur den Aggregatzustand des Wassers
0: geändert. Und Das ist natürlich auch ein enormer Energieverbrauch, der da drauf geht. Aber lass uns drüber reden, wie schaut es jetzt eigentlich aus? Gibt es in China inzwischen eine Euphorie in der chinesischen Bevölkerung? Also Die dürfte noch, wenn man es von außen betrachtet, verhalten sein.
1: Man hört, dass keine ausländischen Gäste, wie bei Tokio, den Sommerspielen erlaubt sind. Und wenn es Gäste geben wird, bei diesen Winterspielen kommen, die auch nur durchgehend aus China und selbst da sollen es nur ausgewählte Personen sein. Man hat aufgrund der Corona-Situation unglaublich rigorose Vorkehrungen getroffen. Man braucht eine Unzahl an Tests, es ist Maskenpflicht allerorts. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Spiele in China diese Aufmerksamkeit erregen können wie 2008. Da hatte man schon auch den Eindruck, dass mehr Interesse, mehr Werbung und mehr, ich sage mal ganz schlicht und einfach Olympiafahnen und Banner in der Stadt zu sehen waren. Damals war ich dort und das war, da war ein Flair spürbar. Jetzt aufgrund dieser Vorkehrungen mit Corona und diesen Sicherheitsmaßnahmen bin ich mir relativ nicht so sicher. Also zumindest als Europäer, wenn man dort hinschaut, hält sich die Euphorie eigentlich in Grenzen. Mhm. Aber der Sport findet ja trotzdem
0: statt. Ja, klar. muss man wahrscheinlich eh dann auch sich die Frage stellen, Wer es jetzt in Europa so viel anders? Also mit diesem ganzen äh, Corona-Ding, das wir rundherum haben, muss man natürlich trotzdem vorsichtig sein, mhm. was es die Massen betrifft. Aber wie geht's den Chinesen eigentlich, quasi, dass die jetzt die letzten zwei Jahre, kann man sagen, Wirklich bei jedem kleinsten Verdachtsfall wurden die ja wirklich in strenge Lockdowns eingesperrt. Und auf einmal kommen aus der ganzen Welt Sportler zusammen, um, um da ihre Spiele durchzuboxen. Das ist aus Sicht der Chinesinnen und Chinesen wahrscheinlich nicht immer nachvollziehbar, kann ich mir vorstellen.
1: Nein, es ist eine durchaus skurrile Situation. Man muss sich das auch so vor Augen halten. Würde ein Chinese jetzt nach China zurück wollen, weil er zum Beispiel in Österreich auf Shoppingtour war, muss er für 21 Tage in Hotelisolation, no matter what, egal was passiert. Und de dementsprechend ist es auch die Isolation leicht erklärbar. Wahrscheinlich könnten diese Winterspiele auch, ich sage mal, in der Shopping-City stattfinden, wenn dort niemand einkaufen gehen darf, außer denen, die akkreditiert sind, um dort einkaufen gehen zu dürfen. <lacht> die Frage
0: des Interesses ist dann mit, wie soll ich sagen, überschaubar. Es mhm. ist wirklich eine eigene Blase. Wie ist da jetzt die Covid-Situation im Olympischen Dorf? Wie gehen die Athleten damit um, in dieser Blase leben zu müssen?
1: Es ist schwierig. Man brauchte, um überhaupt nach China fliegen zu können, zwei negative PCR-Tests, 96 Stunden vor Abflug. Man brauchte zwei QR-Codes und die Akkreditierungsnummer, dass man überhaupt einsteigen durfte in das Flugzeug. Bei der Landung in Peking wurde im Flugzeug noch Fieber gemessen. Beim Aussteigen wurde der erste Test genommen. Dann konntest du erst eine Akkreditierung validieren. Das heißt, sie bekam ein Pickerl drauf und wurde eingeschweißt. Dann wurde man direkt von dort mit eigenen Shuttle ins Hotel gebracht, in das jeweilige. Wobei das Lustige ist, unser Kollege Josef Ebner, der vor Ort ist, saß in einem Bus vom Flughafen Peking bis rauf nach Changzhou in den Bergen. Und der Bus fuhr auf der Autobahn, 50 kmh pro Stunde, begleitet von Polizeiautos. Man räumte Raststätten aus, als WC-Pausen angekündigt worden sind. Also das war auch sehr, sehr prägend, um festzustellen, wie streng die diese Isolation wirklich nehmen. Und es gibt auch viele Sportler, die halt darunter leiden. Ich sage jetzt, gibt es gibt zwei Fallbeispiele. Die Marita Kramer oder die Jacqueline Seifritzberger, unsere Skispringerinnen, die dürfen nicht hinfliegen, weil sie positive Tests hatten im Vorfeld. Und es nicht schaffen, dass sie vier negative Tests bis zum Bewerb abliefern können.
0: Es ist also schon einmal alles andere als einfach, überhaupt in diese olympische Blase in Peking reinzukommen. Für viele Athletinnen und Athleten waren die olympischen Spiele vorbei, bevor sie überhaupt begonnen haben. Aber schauen wir jetzt mal auf die sportliche Ebene. Wie sind denn da unsere Chancen und wie viele Medaillen sind diesmal realistisch für Österreich?
1: Mit so Prognosen tue ich mir mittlerweile schwer, weil ich nicht weiß, wer negativ am Tag des Events ist. Wenn wir zurückblicken, in Pyeongchang 2018 waren es 14 Medaillen, in Sochi 2014, 17. Also in, in dieser Kategorie kann man es getrost ansiedeln. Wie viele davon in Gold sein werden, da würde ich Lotto spielen. Ich sag mal, eine Goldmedaille ist auf jeden Fall weniger, weil der Marita Kramer hätte ich es definitiv zugetraut. Die Skispringer. Ja.
0: Und wer sind sonst noch unsere heißesten Eisen?
1: Ich würde gleich mal bei der Abfahrt auf den Matthias Mayer setzen. Der hat das 2018 gewonnen gehabt. Vincent griechmeier ist ein heißer Tipp. Vielleicht gelingt dem nordischen Kombinierer Johannes da etwas. Unsere Rodler zum Beispiel sind auch Medaillen Garantien eigentlich, man sagt eine Bank, seit 1992 bei jedem Winterspiel hat ein Rotler aus Österreich immer eine Medaille gemacht. Okay. Und wenn man zurückschaut,
0: 2018 gewann David Gleischer im Einzel Gold. also warum nicht noch einmal? Jetzt unabhängig von Österreich, wer glaubst du wären die großen Superstars dieser Spiele? Da tippe ich ganz schwer auf die Michaela Schifrin, die amerikanische Skifahrerin, also
1: die startet auch in allen fünf Bewerben. Wenn sie da in allen Bewerben eine Medaille macht, ist das schon sehr beeindruckend. Bei den Herren der Norweger Alexander Kilde oder Marco Odermatt, der Schweizer Abfahrer, mhm. kann Abfahrt und super g gewinnen. Im nordischen Sport ist es alles Norwegen. Die werden auch wieder die Medaillenwertung wahrscheinlich anführen, weil sie diversesten Leupenbewerbe zu norwegischen internationalen Meisterschaften
0: verwandeln werden, ungeachtet aller Corona-Probleme, die auch die haben. Du erzähl, wie steht es jetzt eigentlich um die Zeitverschiebung? China, Peking ist doch ein Stück weit von uns entfernt. Müssen wir da zu unchristlichen Zeiten raus, um die Wettkämpfe dann auch im Fernsehen live mitverfolgen zu können?
1: Ich befürchte, da werden einige Bewerber zu früh aufstehen, tendieren müssen. Es ist eine Zeitverschiebung von sieben Stunden
0: mhm.
1: und die TV-Programme von Highlight-Events. Also ich sage mal, das betrifft zum Beispiel die Abfahrt oder Eishockey oder Snowboard Bewerbe finden zu Zeiten statt, wo man sie in Amerika in der Primetime im Live-TV senden kann. Und das ist das wahre Geschäft dahinter. Mhm. Also der TV-Sender NBC bezahlt für TV-Rechte in den Zyklen von vier Jahren immer an das IOC mehrere Milliarden Dollar. Und dementsprechend werden noch teurer verkauft.
0: Aber das heißt, der US-Fernsehmarkt ist da wichtiger als ja, der europäische?
1: definitiv. Und mhm. der diktiert auch das Szenario mit Live TV Zeiten und vom Verkauf von Werbesekunden.
0: So Großevents sind ja wahrscheinlich auch für euch in der Sportredaktion immer ein Highlight. Wie es ihr da damit um? Wie teilt ihr euch das auf, wenn man jeden Tag, ihr habt jemanden vor Ort, du musst wahrscheinlich täglich sehr früh aufstehen. Wie schaut das aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also wir sind im Sport zu viert, das macht das Ganze schon ein bisschen schwieriger von der Logistik und der Einteilung her. Josef Ebner ist vor Ort, ich stehe jeden Tag ungefähr um vier Uhr jetzt während den Spielen auf, damit auch die Online-Aufbereitung perfekt funktioniert. Und jedes Highlight ist quasi die Kirsche auf dem Kuchen im Sport. Und man, das ist das Spiel das mit Emotionen, mit Erfolgen. Goldmedaillen sind immer ein, wie sagt man, Hingucker, das interessiert. Und wer will denn nicht wissen, wer gewonnen hat oder Nein. verloren hat oder sich, bemühen wir mal, Reinhard Fendrich zur Halbzeit zwanglos von einem Ski befreit hat.
0: Was sind deine persönlichen Highlights bei diesen Spielen? Als Halbfinner natürlich bin ich bei
1: jedem Eishockey-Match sehr interessiert. Vor allem auch, ich hoffe, dass vielleicht Finnland gegen Schweden irgendwann mal spielt und dann müssen die Finnern gewinnen. Ich schaue mir erst nicht gern die Abfahrt an. Ich bin ein großer Fan vom Langlaufen. Da drücke ich am Samstag der Theresa Stadlober die Daumen Schwer zu sagen. Es gibt immer wieder neue Überraschungen, wo man entdeckt die Schönheit und die Anmut des Sports.
0: Du bist ja Sportredakteur seit vielen Jahren bei Olympischen Spielen auch immer wieder live dabei gewesen. Gibt es da irgendeine besondere Anekdote, die dir da besonders in Erinnerung ist?
1: Das ist ein bisschen auch ein heikles Kapitel. Auch jeder Österreicher leidet das getrost mit. Ich kann mich sehr gut erinnern an den dopingskandal skandal 2006 bei den Winterspielen in Turin. und Da gab es eine Razzia an einem Samstag. Vormittag, einem späteren. Ich war komischerweise bei Zufall noch wenige Stunden davor in diesem Haus und habe mit Walter Meyer das Biathlonrennen im Fernsehen gesehen. Ich kann mich erinnern, wir haben Bier getrunken, ein Käsebrot gegessen und wäre ich ein bisschen später aus dem Haus gegangen, hätte ich wahrscheinlich in eine Maschinenpistole der Karabiniere geblickt. Also da war ich dann am Abend schon etwas geschockt, als ich vor dem gleichen Haus wieder gestanden bin und es war alles umzingelt und es gab Blaulicht und da war keine Rätseligkeit mehr, da wollte niemand mehr irgendwas sagen. Da hatte mich zum ersten Mal so dieses Gespenst der Dopingplage am eigenen Leib eingeholt. Das ist unvergesslich, aber es bleiben auch, auch so viele schöne Momente dann erinnerlich.
0: Man vergisst es halt nicht. Ich, weil du gerade Doping angesprochen mhm. hast, dass ja immer schwebt bei so großen Events immer wieder ein bisschen im Hintergrund, so als, als dunkler Schatten. Gibt es da die Gefahr, dass, dass auch diese Olympiade wieder ein größerer Skandal aufbrechen kann? Oder ist das... Kaffeesud lesen jetzt.
1: Der Verdacht läuft immer mit. Erinnern wir uns an Sochi 2014, da hat sogar der russische Geheimdienst mitgeholfen. Da wurden Urinproben durch eine Hintertür in der Toilette ausgetauscht, da war das staatliche System dahinter. Ein eigenes Labor hatte Proben manipuliert und es wurde jahrelang gelogen dazu. Ich tue mir da schwer. Ich will für niemanden die Hand in das Feuer legen, aber solange kein positiver Test vorliegt,
0: Wem will man da anklagen? Es gilt die Unschuldsvermutung, wie man so schön sagt. So ist es. Du, Marco, abschließend ja. wird mich noch interessieren, um den Bogen jetzt noch einmal zu schließen. Die Winterolympiade in China, einem Land ohne Wintersporttradition, dann im Winter, also kommenden Winter, dann die Fußball-WM in Katar, einem Land, das sagen wir so, Fußballerischen noch nicht wirklich groß in Erscheinung getreten ist. Nimmt man da dem Sport nicht etwas die Seele, wenn bei so Großereignissen offenbar nur noch ökonomische Interessen im Vordergrund stehen und nicht mehr wirklich so die die Seele des Sportes? Ähm, der Ansatz ist freilich berechtigt. Also ob Fußball, WM,
1: Olympia, Formel 1, es hat zusehends die Tendenz, dass sie im Hinterhof von Despoten, Autokraten oder extrem reichen Geldgebern stattgefunden haben. Im Fall der Chinesen will ich Ihnen die wintersport nicht ganz abstreiten, weil man darf nicht vergessen, dass es im Winter rund um Peking wirklich kalt ist und es friert. Sie haben ein, viele Eisläufer, short Snowboard, Freestyle, Skifreestyle. Da gibt es eine sehr große Community mittlerweile und auch erfolgreich. Im Eiskunstlauf sind sie ebenso vertreten. Also man darf halt nicht alles immer nur aufs Skifahren reduzieren, Wobei, wenn Skifahren eine Weltsportart sein will, wie es der Österreicher gern hätte, dann muss man eben auch in solchen Ländern gefahren sein, um zu sagen, Hurra, es ist ein globaler Sport. Ich bin mir nicht sicher, wohin der Weg geht, auch für die fußball dann im Winter in Katar heuer. Das bleibt abzuwarten, ebenso, ob Österreich dabei ist. Aber freuen wir uns auf 2026. Da kehren diese Winterspiele nach Europa zurück, auch ins Herz des Wintersports. Sie finden dann in Mailand und Cortina statt vor allem die nordischen Bewerber im Wald die Firme, im Fleimstal. Wer schon mal dort gewesen ist, weiß, dass das der Puls des Wintersports ist. Man versucht auch, diese zurück zu den Wurzelbewegungen zu forcieren. Das ist halt die Frage, wie sehr ist dann jeder Gastgeber daran auch interessiert, Kosten zu sparen und auch in der Lage, das Budget klein zu halten. Das ist halt die Frage, was kommt dann immer? Neue Autobahnen, neue Flughäfen, neue Sportstätten, neue Hotels, Neue olympische Dörfer, die dann nach den Spielen in Mietwohnungen umgewandelt werden oder verkauft werden. Es ist auch die Frage des politischen Willens und wie wir vorher schon gesagt haben, auch spielt die Bevölkerung mit. Mhm. Weil die hat dann während der Zeit dieser Spiele extreme Einschnitte zu tragen. Wahrscheinlich auch in den Monaten davor ein anderes Leben als ohne olympische Spiele.
0: Du, dann sind wir gespannt, wie es jetzt mal die nächsten Tage oder die nächsten zwei Wochen weitergehen wird. Lieber Marco, vielen Dank für deine Zeit und alles Gute dann auch beim Frühaufstehen. Ich schaffe das. Vielen Dank. Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, der 3. Februar um 18 Uhr. Mehr rund um die Olympischen Spiele finden Sie wie gewohnt auf der Website der Presse. Und rund um die Olympischen Spiele gibt es natürlich auch eine Sonderberichterstattung in der gedruckten Zeitung. Übrigens, wenn Sie uns gerne via Apple oder Spotify hören, dann schenken Sie uns doch genau dort ein paar Sterne. Außerdem würden wir uns freuen, wenn Sie unseren Podcast beim Podcast Award vom Radiosender Ö3 ins Rennen schicken. Noch bis 6. Februar kann dort jeder den eigenen Lieblingspodcast, und das sind hoffentlich wir, nominieren. Wie und vor allem wie leicht und schnell das geht, erfahren Sie unter diepresse.com/slash podcast in einem eigenen kurzen Erklärartikel. Wir freuen uns jedenfalls sehr, wenn Sie uns helfen, bekannter zu werden. Guten Start in den Tag, schönes Wochenende und bleiben Sie guter Dinge.